1: Abukato se tuvo el gausen parte de este año, aunque también se dedicó a finalizar la publicación de su libro si fuera cierto. No obstante, se tomó un tiempo para dejarnos una nueva sección titulada América Paranormal. Esperemos sea de su total agrado. Y si es posible, dense una vuelta por su espacio personal. Ahí pueden encontrar más de su trabajo. Que disfruten el siguiente video. América Paranormal, volumen 1. Historias ocurridas en distintos países del continente americano. Anécdotas para relatos de horror. Escritas por abocados del Rincón Paranormal. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. La Casa de la Ruta 5. Historia basada en la anécdota de Susy, extraído del mítico programa radial Voces Anónimas. Me llamo Susy y esta es mi historia. En 1989 volvíamos por ruta 5 desde el departamento de La Rivera, provincia situada al extremo norte de Uruguay y que da con la frontera de Brasil. Íbamos con mi marido Eduardo, mi suegra, su madre, mi hermana y hermano junto con su esposa y mis hijos Andrea y Martín. Habíamos ido a visitar a unos parientes aprovechando que era verano. Y como ven, éramos un contingente enorme de personas. Al término de nuestra estadía en Rivera, decidimos aprovechar y viajar hacia el departamento de Tacuarembo. Iríamos a visitar a un pariente de Eduardo. El viaje de por ser una travesía enorme. Imaginen por un momento como la camioneta iba chatita por el peso de todos. No faltando mucho algo así de 30 kilómetros para ingresar a la ciudad. Y por más que mi marido metiera mano no pudo volver a arrancar de nuevo. Para el colmo el sol ya se escondía en el horizonte. Dejamos el vehículo sobre la vaquina de la ruta. Y acto seguido tanto mi hermano como su esposa decidieron hacer dedo cualquier auto que pasara en dirección hacia el sur. De esta manera querían lograr un aventón hasta la ciudad para poder traer un mecánico. Luego de que se marcharon y aun cuando pasaron horas la ayuda no llegó. Mi hijito Martín me pidió que lo acompañara hasta unos partizales para así poder orinar. Es ahí que logró divisar una casa a la vera de la ruta, como unos 6 metros de distancia de nosotros. Les cuento sobre esto a mi marido y al ver que la oscuridad estaba encima de nosotros, decidimos ir hasta donde estaba el inmueble solicitar ayuda. Más que nada para resguardarnos de la noche y proteger el vehículo. Llegamos y soy yo quien se acerca a tocar. Nos atiende una mujer anciana y dos varones. Hijos de la misma y estos últimos se quedaron parados detrás de su madre. Justo en el umbral de la entrada de la casa. Luego de contar nuestra desafortunada situación la vieja hace un gesto con el rostro y les dice. Vayan a ayudar en lo que necesiten. Ambos muchachos cooperaron en la tarea de empujar la camioneta de mi marido. La mujer era de pocas palabras, solo se tenía a responder lo necesario sin más ni menos. Al instante nos invitó a pasar y nos pidió esperar un momento porque en breve estaría la cena. Era un guiso de arroz y agradecimos comimos con ella. La casa era impresionante. Muebles antiguos pero impecables. Una cocina enorme a leña comenzada. Sin embargo, algo me producía una sensación de intranquilidad. Algo más allá del buen gesto de estas personas. Ambos jóvenes se mantenían siempre con la cabeza agachada sin levantar la mirada siquiera. Esto me extrañaba un poco. Tanto ellos como la mujer caminaban muy despacio como si estuvieran cansados. Es más, si se oían los pasos que hacían, el clima dentro de la casa era raro. Para colmo, la mujer cada tanto nos miraba extrañada. Las horas pasaron y mi hermano no regresaba con la ayuda. Alrededor de las 23 horas, el cansancio hizo mecha a nosotros. Especialmente los niños, mi suegra y mi madre. La dueña de la casa le comenta a mi marido que si queríamos pudiéramos quedarnos allí a pasar la noche. Ella poseía un cuarto de huéspedes donde podíamos alojarnos. Nos lo muestra y era una habitación amplia con dos camas muy antiguas. Decidimos que mi marido y yo nos iríamos a dormir en la camioneta. La fatiga hizo lo suyo. Aún cuando tenía un poco de preocupación de que mis parientes e hijos se quedaran en la casa me terminé durmiendo rápidamente. Alrededor de la una me despierto por un resplandor que me da el rostro de lleno. Era mi hermano que llegaba junto con la grúa. Le aviso de la buena nueva Eduardo y al acto salgo para ir a buscar a los demás que estaban dentro de la casa. Me arribo a la entrada y comienzo a golpear con insistencia. Ahí me doy cuenta de que la puerta estaba con llave. La falta de respuesta fue acrecentando mi nerviosismo muy grande. Se acerca Eduardo y golpea de forma insistente. Comencé a angustiarme y a los gritos pedía que abrieran la puerta, pero no obtenía respuesta alguna. Dimos vuelta a la casa, golpeando cada abertura con la intención de que la abrieran. Pero solo había una oscuridad plena donde solo reinaba el silencio profundo. Gracias a Dios, logramos dar con la habitación en que se habían quedado mis hijos. Luego de golpear con insistencia, escuchamos las voces de mis nenes. El criterio no podía ser más confuso. Nosotros, por un lado diciendo que levanten a la vieja dueña de la casa o cualquiera de sus hijos... Y ellos, por otro lado, duciendo que se encontraban completamente solos y que dentro solamente había ruinas. Quisieron prender las luces, pero no había electricidad. Ambos nos vamos corriendo hacia donde estaba mi hermano y el mecánico para pedir ayuda y así voltear la puerta. En el momento que regresábamos a la casa, la puerta principal se abre solita de par en par. A los minutos salen mis hijos, mi suegra y mi madre. Nos abrazamos intensamente, recorremos la casa y lo que era un ambiente impecable ahora era totalmente deplorable. Baldosas flojas, telarañas y muebles rotos. Me impresionó el hecho de que al llegar a la cocina veo estupefacta que la olla en la cual comimos el queso que preparó la vieja. Solo tenía tierra y algunos insectos muertos. El impacto que recibimos esa noche fue tremendo. Hubo mucho terror y miedo así que salimos lo más rápido posible. Al día de hoy me sigo preguntando, ¿a quién habíamos dejado el cuidado de mis hijos aquella noche? ¿Qué fue lo que comimos? ¿Quiénes eran esas personas que nos atendieron? Creo que nunca vamos a saber que el Torian se morada no se sabe nada al respecto, y es difícil encontrar una explicación a esta anécdota. El viaje, extraído del mítico programa radial el día menos pensado. Esta es una historia sumamente extraña que supera por mucho los márgenes de nuestra imaginación. Una familia tipo fue trastocada a de un evento paranormal con secuelas tan serias que por respeto a la promesa que hice con ellos, no daré la ubicación exacta para ser localizados. Estas personas hoy por hoy prefieren estar en la sombra del anonimato. Hay muchos involucrados que prefieren seguir manteniendo su silencio. Si me animo a hablar ahora es porque el pacto que tenía con mi amigo Rigoberto Vergara, el protagonista principal de esta historia, por fin se ha cumplido después de que murió hace unos años. Soy psicólogo de profesión abocado posteriormente a la rama de la parapsicología. Vivo actualmente en Santiago de Chile, me llamo Andrés Barros. El expediente relativo a Rigoberto es un caso sin igual, inaudito y que jamás pensé llegar a estudiar. Él y yo somos originarios de la ciudad de Curico, pero fue la universidad donde lanzamos una amistad. Apenas ingresé me mesa de un grupo de conocidos, con los cuales tenemos como hobby hacer picaditos o partidos de fútbol. Todo esto entre distintos compañeros de la facultad, siendo todos de la misma carrera. Y en uno de esos tantos equipos que enfrentamos me tocó jugar contra el conjunto de Ricoberto. Aclaro que cuando comencé mis estudios se había elegido la profesión de Ingeniería Civil, la misma que mi amigo. Con el tiempo, los reiterados partidos me fui haciendo mucho achicado todos, especialmente con Ricoberto. A él le faltaba poco tiempo para recibirse. Estaba en su cuarto año de carrera. Luego de que mi amigo se egresó, perdimos el contacto. Imaginen un momento nuestra etapa. Fue alrededor de la década de los 40. No se contaba con muchos medios de comunicación como ahora. Por lo cual se tornó muy difícil mantener información respecto al otro. Además, apenas contrajo Jonups se marchó a otra ciudad a trabajar. Sin embargo, por esas casualidades de la vida, luego de muchos años de por medio me lo vuelvo a encontrar en un bar. Vale recalcar y posteriormente sabrán, este hombre tenía una costumbre muy arraigada, la cual era ir a merendar por la tarde el tebar bar. No había un solo día que se ausentara del local. El tallecado mío se radicó en la ciudad de Quique. Para ese momento trabajaba como ingeniero en una minera. Yo estaba de visita en dicha ciudad por un trabajo que se realizaba en la misma. Durante dos años debería ir cada tres meses a alta localidad para tratar una investigación muy importante. Un trabajo de campo sobre un experimento de índole social. Fue bonito vernos después de tanto tiempo. Nos pusimos a recordar glorias pasadas de cuando éramos jóvenes. Mi amigo me comentó que se había casado apenas egresó y tuvo dos hijas mujeres. Una de 25 años llamada Ana y otra de 23 de nombre Micaela. Y se quedó con las ganas de tener un hijo futbolista. Un encuentro muy grato para los dos. Rigoberto me invitó a su casa para conocer a su familia con mucho gusto acepté. Fue así que logré entrar en su círculo íntimo. Ayudado por las continuas visitas que le haría posteriormente. Por aquel entonces no sabía que este primer encuentro fortuito... ...sería el inicio de algo a gran magnitud. Ricoberto, con más de 25 años de trabajo se convirtió en un avesado profesional. Particularmente había desarrollado un hobby muy extraño que consistía en ubicar y llenar salitreras. El tapación no tenía límites cada tanto que se va de exploración a estos lugares abandonados. Este hombre me confesó que se daba cuenta de lo ilógico que era indagar en estos lugares pero que sin embargo sentía una extraña conexión con los diferentes lugares que visitaba. El año de mi llegada a la ciudad de Iquique mi amigo había logrado obtener una jubilación anticipada, nuevamente por demandas laborales arriba a su localidad. Esta vez mi grupo de investigaciones indagamos un poco del tema de la parapsicología, específicamente con el estudio de las energías residuales de los núcleos habitacionales. Es así que vamos a una salitrera abandonada y me encuentro a Rigoberto vagando medio de las ruinas. Al preguntarle quién se allí, me respondió: Es hermoso, ¿no? Cada elemento tiene una conexión con el pasado. Mira, esa corneta Pertenece a un soldado de tan solo 16 años que murió en la guerra de hace casi 100 años. En mayo de 1879, Perú y Chile se enfrentaron en una batalla naval dejando un saldo de 149 bajas para las fuerzas chilenas. Extrañado repliqué cómo sabe todo eso y me contestó seriamente. Simplemente lo siento. En esa oportunidad, Alisa me pidió que hablara con su esposo. Ella estaba preocupada por el abandono repentino de su trabajo y por sus recurrentes exploraciones a lugares desolados. Las discusiones exaroné con la relación. Era tanto el amor que sentía mi amigo por su mujer, que aceptó ser tratado por un neurólogo y por mí. Algo que me llamó mucho la atención junto a mi colega es que en el momento que le preguntamos el porqué de sus acciones, él simplemente respondió, «Hay muchas cosas en esta vida que hacemos sin saber por qué». Los resultados de los estudios demostraron una mente cuerda. Era el típico padre de familia y un hombre que amaba demasiado a su esposa. Pasó alrededor de un mes desde que se sometió a los exámenes clínicos, y es cuando la extrañeza del caso se hizo presente. Ya he dicho al inicio que mi amigo tenía una costumbre diaria de tomarse un café por las tardes, todo esto mientras leía su periódico. El bar quedaba una distancia a tan solo 10 cuadras de su hogar. Al haber dejado de trabajar se hizo hábito de también desayunar por las mañanas en el mismo sitio. Un viernes muy de mañana, Rigoberto se despidió de Alicia. No quiso desayunar, aduciendo que se pasaría por el bar y luego se iría a cobrar su jubilación mensual. Iba vestido con una camisa azul con rayas blancas. Un pantalón de vestir azul marino, zapatos bocacines negros, un dereo bajo su brazo. Sin embargo, ni en esa mañana ni en la tarde se hizo presente en dicho establecimiento. Esto causó una extrañeza en el mozo y bartender del local. Llamaron a la mujer, quien rápidamente pensó que tal vez le ocurrió algo durante el trayecto. Luego de rebuscar información en los hospitales, se dirigió a los carabineros o la policía y presentó una denuncia de la desaparición de su cónyuge. Micaela me comunica de la nefalta noticia y recorro serme presente en su casa. La mujer era un mar de lágrimas al igual que sus hijas. No era para menos este miedo, por aquellos años estaba instalada la nefalta dictadura militar en manos del general Pinochet. Pero la idea de que fuera ultimado por los militares fue descartada a los días. Esto en parte que mi amigo no era militante político de ningún partido. Comencé a buscar por cuenta propia en los diferentes lugares en donde Rigoberto solía frecuentar. Pedí permiso a su familia para entrar a su estudio de la casa. Así, pude recabar algunos puntos de referencia en su diario personal. La última ubicación marcada en un mapa daba con una salitrera llamada LOA. Por muchos días busqué sin resultados hace que me tuve que resignar a su desaparición. Pasaron dos años sin saber nada sobre Ricoberto. La policía dio por finalizada su investigación. Se inició primeramente un juicio por ausencia para arribar finalmente a una declaración legal por muerte presunta. Luego se erigió una tumba en un cementerio de modo simbólico. Tanto Lisa como sus hijas tuvieron que atravesar una situación penosa. Todo referido a la desaparición de su padre desde comentarios de índole político. Hasta chismes peyorativos de una supuesta infidelidad. El tiempo fue pasando y para ser más exacto transcurrieron ocho años. La realidad había cambiado y ambas hijas se habían casado. Anita, la hija mayor, fue madre de un varoncito. Extrañamente nació el mismo día en que su cumplió un aniversario más, en el cual mi amigo atravesó la puerta de su hogar para nunca más volver. A comienzos del 81 casi 10 años de la desaparición de Mexicado, me encontraba nuevamente en Iquique. Una noche de viernes, a me llama aterrada al hotel donde me hospedaba pidiéndome que vaya urgentemente a su casa. Que era algo que no podía explicar por palabras. Debido al estupor que causó mi mí el pedido de auxilio fui de inmediato. Al ingresar a la casa había una vida choqueada. Estaba en claro estado de crisis. Y a la hija mayor de Rigoberto fumando de forma nerviosa en el comedor. Lo único que escuché por parte de Alicia fue. Andrés, ve a living y vas a entenderlo todo. Al entrar a la sala vio a mi amigo vestido tal cual había sido descrito la última vez que fue visto. Con una cara de miedo y asombro. El regreso fue como si nada hubiera pasado luego de 10 años de su ausencia. Mi amigo insistía en que había salido por la mañana y que era imposible que haya pasado tanto tiempo. El diario que tenía consigo era el mismo fechado tiempo atrás. No había envejecido y se mantiene igual como yo lo recordaba. No tenía ni siquiera una cana. Se larcó a llorar de manera desconsolada pensando que era una pesadilla. Yo preguntaba si no recordaba nada y él solo decía que estuvo en la salitrera hasta las 18 horas. Luego se volvió a la ciudad para tomar su café en el bar. Rigoberto estaba asustado por la situación. Con el paso de los días y aún sin poder dilucidar la extrañeza de lo ocurrido, le planteé la idea de realizar una hipnosis regresiva. Para que de esta forma el subconsciente diera luces acerca de su paradero. Aceptó pero solo con una condición de que no platicara de ella hasta después de su muerte. Lamentablemente nunca la pude llevar a cabo. A los días por la presión y el miedo a saber en dónde estuvo hizo que declinara la sesión. Esto me recuerda una famosa frase de Nietzsche. ¿Qué dócil de verdad puede el hombre afrontar? Ricoberto entró en crisis y solo quería recuperar el tiempo perdido. Se recluyó primeramente evitando todo contacto con personas que deseaban saber su historia. A los meses por la conmoción generada decidió mudarse con su familia a otra localidad. De esta manera para evitar la intromisión de ciertas personas en su vida. Comprendí que debía resignarme. Encontré varias similitudes del este caso con otro sucedido en Chile. El mentado expediente del Cabo Valdés. Un soldado que desapareció frente a la mirada atónita de su comandante en el monte. Un hombre que desapareció 15 minutos en nuestra línea temporal pero en cuyo reloj el tiempo que avanzó fue el relativo a 15 horas. Creo que de haberse sometido a la hipnosis hubiera causado una conmoción a nivel internacional. Se me pregunta la razón de tan poca notoriedad del suceso. Esto se debe a que los militares se hicieron presentes en la casa de esta familia, amenazando de no revelar información alguna a la prensa local e internacional. Esto por la conmoción que se generaría a nivel internacional, que colocaría a Chile en el ojo de la tormenta, y si se indagaba por demás se podría descubrir los horrendos crímenes de Pinochet. Mi querido amigo fallece a los seis años de su regreso a esta línea temporal. Pudo recuperar cierta normalidad en su vida junto a su amada Alicia. Creo que este caso es un claro ejemplo que lo imposible puede convertirse en posible. Me atrevo a decir que Rigoberto estuvo inmerso en un espacio de tiempo alterno a nosotros. Soy afín a la teoría física de los bolsones de tiempo. Lo paranormal está muy cerca de nosotros. Este es un testimonio y memoria de mi amigo y su familia. Atentamente Andrés Barros. Puntos sin retorno. Lugar Misiones Argentina. Anécdota basada en la vivencia de Facundo Gómez. Me llamo Facundo y, a partir del 2013, junto a tres amigos más, organizábamos un viaje de pesca en Ceibas, Localidad ubicada entre ríos. Salimos un viernes por la noche del Divirrey del Pino, Buenos Aires, Argentina. Llegamos el sábado a las 7 de la mañana al pueblo. Para los cuatro era la primera vez que íbamos para esta zona. De hecho, estábamos muy atraídos por el buen pique que se rumoraba existía. Caminamos hasta llegar a una despensa de alimentos y víveres, nos acercamos y preguntamos al muchacho que atendía cómo se podía llegar al río. Este nos respondió que bajando tres cuadras estaríamos con una casa de portón amarillo. El hombre poseía un tractor con el cual cargaba un vacón. De esta forma uno podía atravesar el campo. Por cierto, el apodo de este tipo era el naricón. Llegamos al inmueble indicado y luego de golpear varias veces las palmas salió el mentado sujeto con la típica vestimenta de hombre de campo: alpargatas, boina, bombancha de gaucho, etc. La verdad es que su apodo le hace justicia. Nos explicó que el viaje salía a 200 pesos por cabeza. Nos dejaría y nos pasaría a buscar al día siguiente cuando estuviera cayendo la noche. Acto seguido se subió a su auto y nos pidió que lo siguiéramos con nuestro vehículo. Llegamos hasta un campo privado de su propiedad en donde estaba el tractor y el vagón. Estacionamos el coche en el lugar y salimos a las 8 de la mañana. El viaje hacia el río duró unas 3 horas aproximadamente. Atravesar el campo fue una odisea porque era un vehículo que no iba más de 15 kilómetros por hora. Agregando que había un calor que rozaba los 40 grados. Eso sea muy insoportable el trayecto. Antes de marcharse, el naricón fue terminante. Mañana a las 20 paso por ustedes. Tengan todas sus cosas listas, así no perdemos el tiempo. El lugar era puro monte y estábamos en completa soledad a muchos kilómetros del pueblo. Por donde se miraba, todo era campo y, somos el campamento cerca de la ribera del río, comenzamos a pescar. Las horas se pasaron volando mientras pescábamos. Caída la noche nos acostamos a dormir en las carpas. Como eso de las tres de la madrugada me despierto por escuchar el típico sonido que hacen los caballos. Traté de arrestar la importancia pero me asusté bastante al escuchar un grito de un hombre que nos decía. «¡Arriba! ¡Arriba muchachos!» Salimos rápidamente y vemos a varios gendarmes montados en caballos apuntándonos con linternas o sus armas. Uno de los centinelas acercó a nosotros y nos preguntó. «¿Qué es lo que hacen acá?» «Estamos pescando», contestamos. «¿Ustedes no conocen a Hugo Flores?» Nos preguntó el centinela. «No, no lo conocemos». «¿Cómo es que llegaron hasta acá?» Preguntó uno de los acompañantes. «Nos trajo un hombre que le dicen el naricón». «El naricón es Hugo Flores. ¿Él se quedó con ustedes?» preguntaron no no nos dejó acá y se fue rápido solo nos dijo que mañana a las 8 de la tarde nos iría a pasar a buscar van a tener que acompañarnos muchachos porque Hugo Flores está desaparecido su esposa nos reportó que no volvió a su casa junten sus cosas que nos vamos cuando el gendarme nos dijo eso lo primero que pensé fue el temano se fue por ahí y nos cagó la pesca a regañadientes hacemos caso y era medio difícil juntar todo en plena oscuridad. Después cada uno se subió a un caballo y iniciamos el regreso. A mitad del camino encontramos el tractor de Don Hugo, el cual estaba parado en medio de la nada. Paramos ahí y los gendarmes comenzaron a gritar, «¡Hugo! ¡Hugo! ¡Te estamos buscando!» Mientras apuntaban con sus linternas en distintas direcciones en un intento de encontrar señales del hombre. Pasaron unos segundos y uno de los sentinelas replicó, «¡Shh! ¡Shh! No hagan ruido, creo que escuché algo». Las nueve personas que éramos en total quedamos en el más completo silencio. Es ahí donde todos escuchamos, «¡Ayuda! ¡Ayuda!». Pero se escuchaba muy a lo lejos. El gendarme volvió a gritar, «Uko, ¿en dónde estás? Habla que así te podemos ayudar». Otra vez oímos un grito pero mucho más alejado del primero. «¡Acá estoy! ¡Ayuda! ¡Me estoy muriendo!» Al instante hicimos una fila y comenzamos a avanzar. No llegamos a recorrer más de 200 metros que pasó algo que nos dejó muy asustados. De la nada el tractor se encendió solo. Volvimos corriendo y el vehículo se apagó de golpe. A todos se nos dibujó una mueca de horror por estar viviendo eso. Nuevamente el oficial de la fuerza pública gritó, Hugo, ¿eres tú? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Pero en esta ocasión nadie respondió. Nos quedamos por un lapso de 30 minutos esperando respuestas a nuestros gritos. Cansados los gendarmes decidieron regresar. Al arribar en el pueblo nos dejaron en la comisaría de la zona. Estuvimos demorados hasta que nos tomaron la declaración y recién y nos soltaron. Hoy, después de tres años, el naricón está desaparecido. Pareciera que la tierra se lo hubiera tragado. Los rastillajes en la zona no tiraron ningún resultado. Y el tractor sigue varado en medio de la nada. Hace poco fuimos a ese pueblo para pescar de nuevo en el almacén. En aquel lugar donde habíamos preguntado por primera vez las indicaciones. Ahí hay un cartel que reza. Se busca Hugo Flores... Desaparecido el 13 de febrero del 2013 Alma en pena Lugar encarnación Paraguay Anécdota basada en la vivencia de Sebastián Ortiz Me llamo Sebastián y soy de encarnación Y si bien esta historia no me tiene como protagonista la conocí a Raíl de una reunión familiar hace unos 12 años atrás. La hermana de mi tío Político, esposo de mi tía Natalia, moría a causa de una enfermedad terminal. Esto llevó a que el cónyuge de ella decidiera probar suerte en el extranjero, yéndose a vivir en Australia con sus respectivos hijos. Fue así que la casa quedó vacía. El cuñado de mi tío le pidió a él de que viviera allí. De esta forma la propiedad estaría cuidada. Luego de esto, mis tíos se mudaron allí con su hija, mi prima. A lo largo de los años no ocurrió nada fuera de lo normal. Pero hace un tiempo atrás, y si mal no recuerdo, era por entonces el año 2008. Me enteré de lo que estoy a punto de compartirles. En una ocasión voy de visita a la casa de mis abuelas y al entrar al comedor con la intención de saludar veo a mi tía y a mi abuela murmurando. En el rostro de la tía denotaba una mueca de preocupación inmediatamente al verme entrar se quedaron en silencio y después me saludaron amenamente pregunté qué era lo que había ocurrido lo que solamente me respondieron nada nada hijo no te preocupes no me quedé conforme con esa respuesta tan vaga así que esperé a que pasaran unos días busqué a mi prima hija de mi tía Natalia con el fin de interrogarla Quería saber si algo mal ocurrió y al encontrarme a insistir en el tema me terminó contando la preocupación de su madre. Un sábado por la noche mi tío había organizado una juntada con unos amigos suyos en la casa. Como toda fiesta, tragos van y tragos vienen. Luego de un par de horas con ese ritmo una amiga suya se sintió un poco descompuesta, yéndose al baño que estaba en el segundo piso. Por lo que luego contó, la bebida había afectado mucho a esta chica provocando unos severos vómitos ensuciando el baño. Un poco preocupada por cómo había dejado el baño, sintió que en el le tocaron la puerta. Ahí fue cuando escuchó una voz que decía, «Hija, ¿te encuentras bien?». Él te abrió la puerta y ahí estaba la señora que limpiaba la casa. Procedieron a limpiar no expresando ni una sola palabra, pero esta mujer solamente le sonreía. La amiga de mi tía luego de terminar la agradece a lo cual la señora responde. «Decíle a Nati que me lleve flores, por favor». Luego al bajar el primer piso se da el siguiente diálogo contra la tía y su amiga. «Nati, discúlpame, pero me sentí mal y ensucé tu baño. Pero la señora que limpia es bastante buena limpió todo en un ratito». «Sí, ella es muy buena», responde mi tía, «pero solo viene de lunes a viernes». La reunión fue un sábado de noche y, confundida por la situación, preguntaba cómo era aquella mujer. Su amiga, sin entender nada, le terminó diciendo los rasgos físicos de la señora, a lo cual se dio cuenta que se trataba de la difunta cuñada. No quiso decir nada para no asustar y quebrar el ambiente de la fiesta. Después de un tiempo, gracias a unos ahorros que tenía, lograron comprar un terreno y edificar por casualidad, su nuevo inmueble estaba al frente de su anterior hogar. Sé que en la actualidad ocurrieron un par de apariciones más del espíritu de esta mujer. La verdad me desconcierta porque de sus apariciones. ¿Será acaso que está penando? El portal Lugar Bogotá, Colombia. Anécdota basada en la historia de la doctora Ruth Skius. Me llamo Ruth y deseo compartir mi testimonio, pero antes de iniciar les hago una pregunta. ¿Qué implica la noción de lo normal? Les diré que por mucho tiempo estuve trabajando fuera de Colombia. Luego de varios años en el extranjero en Argentina para ser precisa, decidí por fin regresar a mi país. Trataba más que nada de recuperar los años perdidos con mis parientes. Mi hermana Hilda y su esposo Álvaro por aquel entonces andaba en búsqueda de un departamento. Al hablar con ellos decidimos comprar una media entre los tres. Transcurrieron dos meses de búsqueda hasta que dimos con un piso de tres ambiente muy amplio. El cual estaba un precio razonable con una excelente ubicación en el centro de Bogotá. Realizamos el contrato de compraventa y rápidamente nos mudamos, aún en contra de la voluntad de mi hermana, quien me decía que aquel inmueble le daba mala espina. Ya no éramos tres, sino cuatro. Me compré para aquel entonces una perrita Fox Terra inglés, esto para que me hiciera un poco de compañía. Las primeras noches fueron normales, pero en la quinta mientras estaba charlando con mi cuñado Ivy, mi hermana gritó desesperada rápidamente con Álvaro fuimos hasta el dormitorio y la vemos llorando desconsoladamente. Nos comenta que mientras leía un libro la televisión del cuarto se prendió por sí sola. Mi hermana siempre ha sido una mujer miedosa con su marido quisimos... Cuando estás
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: aduciendo que simplemente podría tratarse de un error. Que quizás ella sin darse cuenta presionó el control con su cuerpo. El asunto terminó ahí, como los tres trabajábamos y queríamos evitar el desgaste de los que hacer el doméstico, decidimos buscar una empleada. A los dos meses de estar viviendo en el departamento, contratamos a una mujer allegada a mi familia, Ana María. Una mujer a quien conocíamos hace más de 25 años para que se encargara del mantenimiento del inmueble. En su momento ella tuvo cargo de nuestra crianza. Era una persona de mucha confianza en nuestro círculo íntimo. Esta mujer hace poco se había separado del marido luego de casi de 30 años de matrimonio. El hombre la había abandonado para irse con otra. Anita comenzó inmediatamente con sus labores... Pero al poco tiempo se desencadenó un viaje que nos llevó a lo inimaginable. Un martes al mediodía al regresar a mi casa vi a esta mujer con mi perra en brazos llorando fuera del departamento. Al salenarse un poco me relata lo siguiente. Estaba limpiando los muebles del comedor y de forma imprevista siento un grito fuerte en mi oído. Al darme vuelta veo a tres hombres parados a un poco más de un metro de distancia. Quedé estupefacta al mirar cómo desaparecía frente a mis ojos. La abracé tratando de calmarla y sugerí entrar a tomar un vaso de agua y apaciguar sus nervios. Ingresamos y ambas quedamos sorprendidas. Habíamos colocado en una mesa una cruz maciza de plata y esta se encontraba invertida. Anita me juraba que ella no había sido. Ella nunca se atrevería a blasfemar de esa forma a Dios. En ese instante mi perrita comenzó a llorar de forma atroz e inmediatamente se prende el equipo musical a todo volumen. Fue cuando escuchamos una altática mezclada con voces muy graves. Corrimos despavoridas y no quisimos entrar nuevamente hasta que vinieron mi hermana y Álvaro. Al contar sobre él, Nilda lanzó una mirada de pánico total. Solamente mi cuñado se rehusaba a creer la mañana siguiente, mientras desayunábamos, mi hermana me comenta que la noche anterior golpearon por muchas horas las paredes y puertas de su cuarto. Álvaro acotó que decidido a saber qué era, salió al comedor y ahí se encuentra subida sobre un mueble de gran altura, mi perra. Se encontraba huyendo de forma leve. Mientras yo dormitaba en la madrugada, escuché ruidos pero no le llevé al punto pensando que eran posiblemente una discusión de pareja. Nos quedamos mirándonos entre todos. Mi hermana aseguraba que algo estaba dentro de la casa. Mi cuñado se estaba convenciendo de esto. Y yo también había sufrido en carne propia un hecho sobrenatural el día anterior. Anita solo nos escuchaba hablar mientras nos servía el desayuno. El miedo se fue gestando en mí y me daba terror incluso ir a hacer mis necesidades al baño. Al cabo de tres días, nuevamente regresando para almorzar, entró a mi departamento y preguntó en voz alta. Anita, ¿qué hay para comer? Pero no obtuve respuesta, me pareció un tanto extraño. Avancé en dirección al baño para llegar al que debía atravesar un pasillo. Hago unos pasos y me llevó un sobresalto horrible. Pude mirar cómo sobresalía delta de adentro una mano. Y Ana María, eres tú, pero no obtuve respuesta. ¿Qué te pasa, mujer? Me diste un susto de aquellos. Pero nada, pero tampoco obtuve respuesta. Marmé de valor, ingresé al baño, veo el cuerpo en una posición extraña. Las manos desplicadas del cuerpo paradas sobre las puntas de los dedos del pie. La cabeza agachada, la mirada perdida, la iris y las pupilas del ojo de un color blanco. El tiro a mi mano con la intención de tocar su hombro y en ese instante la mujer levanta su rostro y me grita furiosa con una voz de varón. No me toques, fuera de aquí. Me tapé el rostro con mis manos del susto. No podía creer lo que estaba viviendo. Llegué a alcanzar a preguntar quién eres y me contesta. Ya me vas a conocer. Inmediatamente se me vino encima para golpearme. Tratando de anticiparla, le corté el paso sujetando sus brazos. Solo me puse a rezar mientras lloraba y a cada rato recitaba el Ave María. Por suerte, unos instantes más tarde cayó desmayada en el suelo. Este incidente marcó el primer encuentro con aquel espíritu inmundo. Ya calmada un poco, Anita llorando me dice, «Doctora, no tengo control sobre esto». Desde niña puedo ver o sentir cosas, pero nunca le conté por miedo a quedar como una loca. «Calma, querida. Vamos a encontrar una solución para esto», le respondí. El espíritu se ensaña con esta mujer y con los días Ana me reporta que en su casita habían comenzado a suceder cosas extrañas. Desde ruidos, golpes en la pared hasta sentir una fuerza extraña que trataba de adorcarla. Cuando me di cuenta que la integridad física de mi amiga corría peligro, decidí recorrer a la iglesia en búsqueda de ayuda. Lo último que deseaba era uno de esos brujos estafadores. La primera respuesta que obtuve fue un rotundo no. El párroco me explicó que era muy difícil llevar a cabo un exorcismo. Que primeramente se debía hacer un estudio de campo, descartar enfermedades mentales y recabar pruebas de la posesión. Y por último, obtener el permiso del obispo a cargo de la diócesis. Me sentí decepcionada por las palabras del sacerdote. Entré en mi departamento y me quedé absorta en mis pensamientos. Pasaron unos cuantos segundos y escuchó: ¿De dónde vienes, en Esperra? ¿A quién fuiste a buscar? Ten cuidado con lo que haces, porque si me sacas del te cuerpo, me puedo meter en el tuyo. Era Ana María con la misma voz cultural. Comencé a rezar en voz alta tapándome los oídos para no escuchar la risa macabra de esta mujer. Posteriormente la risa se convirtió en un grito desaforado. Esa misma tarde decidí encontrar una solución al asunto contraté a un vidente, quien vendría a la mañana siguiente. Tuve que faltar a mi trabajo para llevar a cabo esto. La médium llegó en el horario pactado. Luego de saludarnos, Laco la pasó al comedor y sin perder tiempo, la mujer entró en una suerte de trance. Por increíble que se escuche, Elton plena sala con las ventanas cerradas hizo presente una fuerte brisa de aire. Luego de unos minutos, vuelve en sí y me explica que en aquella habitación había un portal hacia otra dimensión. El cual había sido abierto por miedo de una invocación previa. No podría cerrarlo porque las fuerzas que lo sostenían eran de carácter diabólicas. Que lo mejor que podía hacer era irme de allí. Esa misma noche concreté una reunión con Álvaro. Quería explicar la seriedad del asunto y trataba de convencerlo de que mudarnos sería la mejor opción para nuestra seguridad. Sin embargo, mi cuñado era reacio. Traté de ponerme en su lugar ya que solamente llevábamos tres meses en el departamento. Me pidió que no contase nada a Nilda para evitar que se pusiera mal. Mientras tanto, buscaré ayuda y pensaré en mi propuesta de mudarnos. Llegó el fin de año y gracias a la invitación de mi sobrino radicado en Estados Unidos, hijo de Nilda y Álvaro, viajamos a Miami. Esto sirvió para descomprimirme un poco de la situación tan tensa que él estaba viviendo. Pasaron volando las dos semanas de vacaciones. En los primeros días de enero, regresé junto con mi cuñado a Colombia por causas laborales. Mi hermana aprovechó para quedarse un poco más de tiempo junto a su hijo. Al día siguiente de nuestra llegada arriba Ana María cumplir sus labores en nuestra casa. Mientras me ayudaba a desempacar la ropa de mis maletas iniciamos una conversación banal. «¿Qué tal sus vacaciones, doctora?» preguntó. «Muy lindas, Anita. ¿Y las tuyas qué tal?» contesté. «Normal, pero eso sí, muy moviditas». El portero aprovechando de que ustedes se fueron de viaje hizo entrar a unas fulanas al departamento para hacer una orgía. -Mujer, ¿qué dices? ¿Cómo sabes tú eso? -exclamé sorprendida. -Simple, porque yo estuve aquí también. Levanto la mirada y allí estaba parada Ana María con el rostro contorsionado. Se me abalanzó con la intención de golpearme y en ese instante me dijo: -Te extrañé, pero tenía que cuidar la casa. Grité pidiendo ayuda a mi cuñado y cuando él entró en mi dormitorio todo el escepticismo de aquel hombre se desvaneció por completo. Por fin creería que todo lo que alguna vez comenté era cierto. Ana tenía los ojos completamente negros y hablaba con una voz cultural horrible. Esto marcó el inicio de una búsqueda implacable. Trajimos chamanes, brujos, manos santos, etc. Todo con el fin de lograr traer paz a nuestro hogar. Conociendo la naturaleza tan de mi hermana junto a su marido la obligamos a extender su estadía en Estados Unidos. Con el fin de que ella no tenga que vivir este tipo de experiencias. Sin embargo por más precauciones que tomamos en algún momento tendría que volver por su trabajo. Y fue así que vuelve luego de casi dos meses de ausencia. El día previo en que llegaría mi hermana Anita nuevamente entró en un estado de posesión. Como esta vez la situación era más caótica, llegaba mi hermana y no tenía que verla en el estado. Con mucho esfuerzo convencimos a mi amiga de ir a la catedral. Para su mala suerte, Nilda adelanta el viaje de regreso por un día. Y con la desgracia para colmo de arribar en un horario que ambos, tanto su marido como yo, nos encontrábamos en la iglesia con Ana María. En realidad no estaba tan sola del todo, ya que ella tenía a mi perrita... En el momento en que paramos el auto en la entrada de la iglesia, Anita que estaba en el asiento trasero nos dice: "Ustedes piensan que la pueden proteger, tontos". Álvaro refutó enojado de que él estaba hablando. Quien en ese instante suena su celular era su esposa que los llantos pedía que regresaran a ayudarla. El mal nos estaba atacando desde varios frentes ahora. Decidimos volver inmediatamente para calmar a mi hermana. Esta última se encontraba con un ataque de nervios en la vereda del edificio. Al vernos nos cuenta que al entrar al departamento se sintió invadida. Aun cuando no veía a nadie percibía que había varias presencias. En el momento que valta el refrigerador para tomarse un poco de jugo, le tiran del cabello y la empujan, logrando que cayera en el piso. La perrita se encontraba llorando a su lado. Decidimos sincerarnos y contamos toda la verdad. Mi hermana decide sacar una licencia y e irse con su hijo. Solo volverá una vez que hayamos solucionado el problema del departamento. Sentía que me hundía en lodo. No encontraba solución y todas las alternativas se fueron acabando. Pero por casualidad él tomó conocimiento de un sacerdote atravesado en la demonología llamado André el Tirado. Especialista en casos de liberación difíciles. Con él tan poca información fui a buscarlo y di con él te cura. Tuve que esperar varias horas para que me atendiera. Dado los caracteres de mi relato, el padre pidió concretar una visita a mi departamento lo antes posible. A los pocos días vino este sacerdote y apenas ingresó al inmueble nos dijo: Hay muchos espíritus aquí. Pero también hay algo peor. También hay un demonio. Comenzó a recorrer los ambientes uno por uno y al llegar a la cocina, se le a su paso a Ana María y le dice, «¿Qué quieres acá, payaso? ¿Vienes a enfrentarme?». Acto seguido, Anita corrió con la intención de golpear al cura. Si no fuera por Álvaro que la contuvo, lo hubiese concretado sin dudas. El padre comenzó a orar mientras mi cuñada y yo sujetábamos con fuerza a esta mujer. Alrededor de media hora más tarde, Ana volvió en sí. No recordaba nada de lo que había ocurrido previamente. Ya todos reunidos, el cura nos explica que en el caso de mi amiga habían varios espíritus reunidos. Llevar un exorcismo adelante es muy relativo con el tiempo. Puede durar días, semanas, meses o años dependiendo el caso. Luego de obtener el permiso iniciamos con el rito. Cada uno de estos encuentros iba dilucidando la historia oculta del inmueble. Es así que nos enteramos que el portal había sido abierto por una mujer joven encargada de la limpieza del anterior propietario. Todo por miedo de invocaciones satánicas en el lugar. Esta muchacha se había enamorado de su patrón y ese enamoramiento con el tiempo se convirtió en una obsesión malsana. Este hombre se rusó a aceptarla y al final fue objeto de una brujería muy fuerte, logrando incluso acabar con su vida. El cuerpo estuvo cuatro días hasta que la policía alertada por el olor nauseabundo dio con él. La autopsia reveló que la muerte se debía por un infarto. El padre pidió que las nueve sesiones se llevaran a cabo en medio del monte. Esto se debe que aquí sería un recambio de energías. saltaría en contacto con la naturaleza y demás creaciones de Dios. Se fue prolongando y el demonio se negaba a decir su nombre. El padre insistía con las oraciones de expulsión. La última sesión fue tremenda. El demonio explicó que el amante del marido de Ana lo había convocado para ocasionar la ruina de la misma. Si al él te conjuro le sumamos las circunstancias de mi departamento y la sensibilidad de esta mujer para ver cosas. Era la combinación perfecta para este desenlace. El padre advirtió a la mujer que no volverá a nuestro departamento por un tiempo. Este sacerdote vino en reiteradas ocasiones a nuestro inmueble para lograr la purga de nuestro hogar, sin embargo me fue sincero al decir que ese portal abierto no se ha podido cerrar, lo mejor sería marcharse, entré en una suerte de obsesión querer estar allí, limpiarlo y poder vivir tranquila, aun cuando Álvaro me clamaba que nos marcháramos. Pasaron varios días, al volver del trabajo, entró al comedor y me encuentro nuevamente con la cruz de plata colocada de forma invertida. Me agarró un escalofrío tremendo, pero me enfurecí. Esto no me asustaría. Esa misma noche me despierto con ganas de ir al baño. Al abrir la puerta me doy cuenta con ese pequeño habitáculo que se estaba incendiando. Llamo los gritos de mi cuñado y este al llegar puso un rostro de seriedad total. Con la ayuda del portero pudimos controlar el fuego. Pero estaba claro que no podíamos estar otro día más en ese sitio. No había duda que de quedarnos aquel espíritu maligno nos mataría. Fue así que resignados huimos del apartamento y buscamos otro lugar en donde vivir. Peregrinación Lugar Trujillo, Perú. Basada en la anécdota de Miguel Caltelo. Me llamo Miguel Caltelo y soy de Perú, más precisamente de la región La Libertad. Vivo en la ciudad cabecera del T departamento conocido como Trujillo. Actualmente, para el mes de diciembre, se lleva a cabo en la ciudad de Otuzco, núcleo habitacional a unos 75 kilómetros de Trujillo. Una importante fiesta católica en honor a la Virgen de las Puertas. Una fecha que mueve a muchos fieles por medio de una peregrinación masiva desde distintas partes de mi país. En 2012 mi hermano y un grupo de amigos ya habían adoptado a realizar este tipo de caminata desde hacía varios años. Mi hermano por aquel entonces me invitó a ir junto a él y sus amigos a Tusco. Muy alegre acepté de primera gana. Sería la primera vez que peregrinaría y con el plus de estar acompañado de un grupo de jóvenes muy compinches entre sí. Partimos a al la de la noche y a buen paso estaremos llegando a la ciudad vecina como unas 16 horas de caminata. La mayoría de la gente iba en pequeños grupos charlando, tomando algo. El trayecto implica atravesar la zona norte de Trujillo, donde se ubican las sierras y es un lugar frondoso con muchos árboles y monte. Un muchacho del grupo se adequía. Sin embargo, no sé en qué momento fue que nos perdimos. Dejamos de ver a los demás grupos de gente hasta quedarnos completamente solos. Para tratar de calmarnos, el joven quiso remediar la situación indicando que él conocía un sendero para volver a la vía principal. Fue un grave error haberle hecho caso porque nos adentramos aún más en un terreno desconocido. Subimos dos pequeños montículos de tierra y todo era una total oscuridad. Recuerdo que me moría de miedo y solo se apreciaba la vegetación reinante. Había un silencio profundo que era interrumpido por el ruido de los insectos. Seguimos caminando hasta llegar a un cementerio clandestino. Digo esto porque la gente de antaño sabía enterrar a sus difuntos en necrópolis, aunque eran improvisadas por ellos mismos en medio de las sierras. Era un cementerio viejísimo. Lo único que lo delimitaba era una valla de acero oxidado. Entre todos, rápidamente al ver eso decidimos regresar a paso veloz. Caminamos alrededor de media hora. Un poco ofuscados, tratábamos de encontrar el sendero de vuelta. De pronto, desde un árbol se bajó una persona de estatura baja. Era algo extraña con ropa andragosa y un sombrero de ala ancha. Este mismo nos impedía ver el rostro de aquella persona. Se nos acercó y nos preguntó si estábamos perdidos. Le respondimos que sí, que estábamos buscando el camino de vuelta. Este hombre inmediatamente replicó. Yo los puedo ayudar. Sígame". No había nadie más y un poco desconfiados aceptamos en seguirlo. Creo que lo seguimos por el hecho de que éramos un grupo numeroso de once personas. Podríamos contenerlos si se atrevía a hacernos algo. Este hombre casi no hablaba para nada. Se limitaba a decir que era por aquí de frente nada más. Habremos caminado unos 40 minutos y llegamos a una línea de árboles que obstruían el paso. Este tipo nos dijo. Sigan de frente y no paren. Ven esos árboles. Intenten pasarlos y a diez minutos a pie encuentran un pueblo pero por nada del mundo paren, le dimos las gracias y nos despedimos, pero antes de irse se acercó a mí y me dijo, tienes una caja de fósforos, por favor dame que con eso me voy a alumbrar en el monte, por dentro meditaba lo lógico que era escuchar eso, sin embargo luego pensé que capaz los usaría para usar una fogata, cuando estiró la mano pude ver una piel muy blanca llena de rocas, antes de marcharse definitivamente volvió a recalcar. Sigan de frente y no paren. Nos colocamos en fila india y decidimos pasar uno por uno. El primer muchacho que hacía de punta apenas atravesó la frondosa vegetación y se perdió hacia abajo como si la tierra se lo hubiera tragado. Absortos escuchamos un grito desesperado del techico pidiendo ayuda. Mi hermano con dos más reaccionaron rápidamente y fueron en su auxilio. El muchacho estaba aferrado con su mano al vórtice de la tierra y con la otra duras penas de una raíz de un árbol que sobresalía del suelo. Debajo suyo había un vacío, un precipicio con una caída de casi 40 metros. Lo rescatamos y luego de esta consternación vivida decidimos volver por donde habíamos llegado. Íbamos muy enojados y pensábamos que si lo volvíamos a ver a este tipo lo íbamos a golpear. Había quedado claro que quiso matarnos. Al avanzar un buen trecho escuchamos un rebuzno muy fuerte. Algo inentendible pero que por partes podía discernir palabras humanas en medio de todo ese barullo. Cada vez los gritos eran más fuertes. Y la luz de las linternas que usábamos para iluminarnos comenzaron a titilar como si quisieran apagarse. De pronto escuchamos un alarido humano a lo lejos diciendo. «Ya está. Ya cumplí. Ya no están». Acto seguido como en tono de réplica un nuevo rebuznar muy fuerte. Quedamos helados y comenzamos a apresurar el paso sin querer intentar mirar hacia atrás. Habremos recorrido unos 100 metros y nos encontramos nuevamente con el hombre, el cual nos había guiado anteriormente. Se encontraba recostado en el tronco de un árbol. El talverno se comenzó a reír como burlándose de nosotros con una risa demoníaca. De pronto el ambiente cambió y la temperatura bajó de forma estrépita. Los demás muchachos alzaron unas piedras y las arrojaron contra este tipo. Luego de unos segundos el este té último saltó del el árbol al suelo y nos habló. ¿Por qué me hacen esto? Si soy una buena persona. Solamente quise ayudarlos. No soy malo. Soy bueno. Sígame. Uno de los varones a los gritos le dijo... Que de matarnos malparido en lo que el hombre volvió a insistir yo soy bueno no soy malo vamos yo los voy a sacar de aquí sígame recuerdo que se puso delante de nosotros sin embargo más allá de sus intentos no lo seguimos hicimos como cinco pasos y al darnos la vuelta no lo vimos más solo se escuchaba una carcajada diabólica a lo lejos Corrimos desesperados tratando de salir de allí y pasaron dos horas hasta que dimos con una casa. Cuando pedimos ayuda nos atendió una señora muy amablemente. Cuando escuchó nuestra historia ella nos comentó que lo que vimos era el duende. Que es común verlo recorrer sus parajes y que muchas veces busca víctimas para sacrificarlas. Por suerte pudimos volver a la senda. Pero lo vivido me sigue haciendo ruido en la cabeza. Yo, por mi parte, no creo que haya sido un duende, sino algo más como un espectro demoníaco. Condena. Lugar, Santa Cruz, Bolivia. Anécdota basada en la vivencia de Ronald Villarroel. Hace un año estuve viviendo en Bolivia por asuntos futbolísticos. Después de mudarme varias veces, pude encontrar un departamento a una cuadra de la plaza principal. Algo imposible por la ubicación y el precio que pedían por el alquiler. Cuando chequé, me di con una casa antigua y enorme. El inmueble denotaba claramente que tenía años abandonado. Sin dudarlo, renté un cuarto en la planta alta. Abajo funcionaba una farmacia que pertenecía a la doctora Adela. Con el transcurso de los días lleguemos a tener una hermosa relación de amistad con la mujer. Al mes de las primeras conversaciones con ella en confianza algo comenzó a llamarme la atención. Eran las preguntas inquisitivas de la doctora por saber si no sentía nada raro en el departamento alquilado. A los dos meses de habitar en lugar se sumó un compañero del equipo de fútbol. Con el ingreso del muchacho se dispararon los eventos extraños en la casa. Johan el nombre del juvenil a menudo comentaba que no se sentía tranquilo que no dormía bien, en la casa se escuchaban portazos y ventanas que se abrían y cerraban de golpe, la doctora al enterarse me dice que a eso se refería, a ella en la parte de abajo también sufría lo mismo, me regaló agua bendita de desde iglesias y me recomendó que en forma de cruz la pasara por cada una de la puerta del departamento. Así lo hicimos y tuvimos unos días de calma, hasta que llegó la semana del día de muertos. Esa semana fue de las peores. Un amigo trajo su perro y era increíble como el perro lloraba en la zona de la cocina. En esa semana empezaron las apariciones de un hombre alto que se le presentaba a la doctora. Inclusive una noche la abrazó y la tiró al piso según lo que ella me contó. Pasó esa semana y mi compañero en sueño soñaba con esta misma persona, que se paraba en los pies de nuestras camas y muchas veces tuve que despertarlo por el llanto que tenía al dormir. También decía que este hombre en sus sueños se lo quería llevar. Era increíble, no se podía dormir y muchas veces faltó a los entrenamientos al no haber descansado bien. Pasaban los meses y las cosas se enfatizaron en los sueños, así como olores y ruidos extraños. Yo no podía soportarlo más. En diciembre tenía que renovar el contrato del alquiler y al ver que no se podía estar dije que lo iba a cancelar. Dos días antes de que nos fuéramos conversando con Johan dije en voz alta. Por fin nos vamos de una maldita vez de esta casa. Y en ese segundo vimos como un hombre alto vestido de negro pasaba del salón a la cocina caminando. Asustados bajamos a la calle y no quisimos dormir en la casa esa noche. Volvimos al día siguiente por la mañana a recoger nuestras pertenencias. Una de las cosas que más me dolió fue despedirme de la doctora. Decía que la estábamos dejando sola ya que con nosotros se sentía acompañada. Prometimos pasarla a visitar seguido, conseguí un nuevo departamento y viajé a Tucumán a ver a mi novia. Fue ahí que me enteré de la mala noticia. Todos mis amigos me buscaban y fue para decirme que habían asesinado a la doctora. Al volver la noticia me indicó. Sucedió cinco días después de que me fuera de allí. La habían decollado no había señales de nada. Les conté lo vivido porque yo me había ido del departamento. Muchas cosas tomaron otro sentido al escuchar a la policía y en parte me sentí culpable por no poder ayudarla. Es una de las pocas veces que cuento esto y traté de resumir los seis meses que viví en ese sitio. Como dato curioso, en el cuerpo de la doctora encontraron un huella dactilar el de un hombre. Resultaban que eran del antiguo propietario de la casa que llevaba muerto más de 30 años. Este tipo se ve ido por la vía fácil en la cocina del inmueble. Supongo que esa cosa nunca estuvo conforme con los extraños que deseaban vivir en su morada. La purga Lugar Valencia, España Anécdota basada en la vivencia de Fernando Cádiz. Soy de España y esta es mi anécdota. Tengo un hotel rural que es una casa antigua de aspecto señorial del siglo XVI. Fue construida sobre los restos de una fortaleza árabe. El caserón fue restaurado por mi familia con intención de hacer del mismo un alojamiento con habitaciones independientes. Como hotel, la mayor de las piezas tiene capacidad para seis personas. Cabe aclarar que dicho lugar tenía una atmósfera rara. Fueron muchas las ocasiones que me sentí observado y de ver por el rabillo de mis ojos alguna que otra sombra. Como así también la sensación de miedo que se generaba en uno al caer la noche. Era tanta la presión de inquietud que daban ganas de salir corriendo del hotel. Hace dos años, en pleno invierno, todo cambió para bien. Llegó a mi hotel un grupo de personas. Todos parecían normales excepto por una chica que siempre tenía la mirada perdida. Inicialmente no hubo quejas, pero al irse me contaron cosas bastante perturbadoras. Resulta que esta gente era místicos de una escuela esotérica. Reikius era el nombre de la misma. Me dijeron que todo el tiempo escuchaban voces, que no podían dormir por las noches ni hacer el amor con sus respectivas parejas. El líder era una suerte de chamán que me platicó lo siguiente. Cuando se disponía a cenar en la segunda noche del altadía, abrió un armario para sacar unos vasos y vio el espectro de una mujer escondida, la cual huyó al percatarse de que él podía verla. Inmediatamente hicieron sesiones de espiritismo con varios objetos e incluso me dejaron varios libros con instrucciones sobre el tema. Estos parecían más bien apuntes universitarios. También confesó que llevaba estudiando y formándose en lo esotérico desde hacía muchos años. Me enseñó su tambor de chamán, imágenes de santos y filacterias descritos en hebreo y latín. Según él, son lenguas muy poderosas. Este tipo me dijo que en mi hotel había varios espíritus, y específicamente al que había visto correspondía a una mujer joven de profesión niñera, la cual tenía el cuidado de una niña fallecida perteneciente a la primera familia propietaria del inmueble. Ambas, niñera y niña, rondaban en la casa. Recordé entonces que al reformar la casa encontramos una antigua lápida que usaban para señalar la tumba perteneciente a una niña llamada María de la Concepción Bahillo. Los Bahillo eran los antiguos propietarios de la residencia. La niña falleció a los seis años a finales del siglo XIX. El me contó que a través de la medium pudieron comunicarse con la niñera, la cual contó que dicha niña murió por un descuido suyo. Era domingo y íbamos a salir para la mesa. La niña en su prisa fue corriéndose las escaleras que estaban sobre la entrada para salir a la calle, pero esta se tropezó y cayó con todo su peso desnucándose en el último escalón. Acto saquido, la medium me enseñó el bordillo del penúltimo escalón de dicha escalera. Allí mismo estaba grabada la forma de un corazón pequeño. No la forma típica de un corazón, sino un corazón auténtico con sus arterias y aurículas. Era tal cual como salían en los libros de anatomía. Me daba la impresión que la imagen se había formado con la propia erosión de la humedad. No tenía que ver alguna herramienta humana. Aquí hago un paréntesis anteriormente ya me había percatado de la extraña forma sobre el bordillo del escalón mucho más antes de que esta gente viniera y quiero aclarar que esto no puede ser un adrit por parte de ellos la Medium terminó por explicar que el espectro de la niña tallaba su corazón en ese lugar ya que era donde había muerto no obstante todo esto la realidad de mi situación me comenzó a perturbar sin embargo, esta gente prontamente me tranquilizó al decir que ambas, tanto la niñera como la nena, por fin habían ascendido hacia la luz. Y a su vez, esta última por el dolor causado a la niñera se negaba a irse también. Desde entonces noté un cambio, un antes y un después por así decirlo. Las sombras y la sensación de miedo desaparecieron, y con respecto a estas personas que me ayudaron, nunca mal tuve contacto con ellos. Solamente sé que eran originarios de Valencia.